0: Je zou kunnen denken dat voor mensen met een IQ van 135 alles vanzelf gaat. Ze moeten een les Latijn maar één keer lezen en dan onthouden ze alles. En ze begrijpen met een klein beetje moeite ingewikkelde formules. En toch hebben veel hoogbegaafden geen diploma. Professor Kathleen Venderix heeft daar een simpele verklaring voor. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Nora is een kleutertje. Van 2,5 jaar en ze is een beetje vooropbare leeftijd. Ze spreekt al een hele lange, vlotte zinnen. Ze maakt puzzels van meer dan 100 stukken. Ze kent alle kleuren van de regenboog en ze mag voor de eerste keer naar school. En Nora is super enthousiast. Want ze wil heel veel gaan leren op de school. En op een zeker moment moeten ze in de klas, allemaal, alle kleutertjes, moeten een stuk fruit kleuren. En Nora die krijgt een banaan. Maar ze heeft het probleem, want op haar tafeltje ligt je geel potlood. Ze kijkt rond oh, bij de buren en ze wandelt naartoe. Krijg ik alsjeblieft van een van jullie een geel potlood? Die kindjes die kijken naar ramen, zo'n blik van zo'n lange zin uit. Zo'n klein meisje. Die denken bij zichzelf, pak een potlood. Allee, dat is een omgangsvorm van 2,5-jarigen. En vervolgens pakt de kleutertje... Een blauw potlood en geeft dat blauw potlood aan Nora. Nora, heel verbaasd natuurlijk, naar het volgende tafeltje. Zelfde tafereel speelt zich daar af en Nora krijgt een rood potlood. En daar staat ze met haar twee potloden. En op dat moment ziet ze een buurgenootje van haar naar de juffrouw gaan met de blauw potlood in de hand. Juffrouw, is dit groen? Hoe zou Nora op zo'n situatie reageren? De meeste mensen denken van, och ja... Nora zal wel denken, die andere kindjes die kennen de kleuren nog niet, zelf een geel potlood pakken en de banaan beginnen te kleuren. Dat heeft Nora niet gedaan. Nora is beginnen te twijfelen. Is geel wel geel? Is blauw wel blauw? En ze heeft zelf een blauw potlood gepakt. Ze is naar de juffrouw gegaan Ze vraagt juffrouw, is dit groen? Dit, beste mensen, is het begin van het leven van een hoogbegaafde. Dit is een voorbeeld wat illustreert hoe zij de omgeving waarbinnen ze functioneren al van heel jonge leeftijd haar fijn kunnen analyseren en er dan vervolgens juiste of foute conclusies uittrekken. Nu moet je eens rondom u heen kijken in onze maatschappij. Zo goed als alle dingen die er gemaakt worden, die worden gemaakt voor de gemiddelde mens. Neem nu eens een auto. Heb je al eens ooit een hele grote mens in zo'n auto zien stappen? Die krijgt een zetel niet ver genoeg naar achter. Heb je al eens ooit een hele kleine mens in een auto zien stappen? Die krijgt een zetel niet ver genoeg naar voren om aan de pedalen te kunnen. Nu, dat is exact hetzelfde voor het verstandelijk vermogen van mensen. Schoolboeken, methodes die worden ontwikkeld voor een gemiddeld kind. Kinderen die wat minder begaafd zijn, ja, die hebben het daar wat moeilijker mee. Hè? En dan wordt er extra hulp in gezet, soms speciale scholen maar aangepaste pakketten, om er toch voor te zorgen dat ook die kinderen tot leren komen. En dat is super, hè? dat is goed dat men dat doet. Maar kinderen die wat meer dan gemiddeld begaafd zijn, daar is die hulp veel, veel, veel minder. En heel vaak zelfs helemaal afwezig. Hoe komt dat nu? In onze maatschappij denkt men altijd... Ach, die kinderen. Die zijn slim genoeg. Die kunnen alles vanzelf. Die redden zich wel. Dat is een denkfout. Hè? Kijk maar naar het voorbeeldje van Nora en het gele potlood. Met vreemden in dat verhaal is... Die denkfout die maakt men eigenlijk alleen met het bijbrengen van kennis in het onderwijs. Kijk maar naar de sport. Wat doet men als men een getalenteerde voetballer ontdekt? De beste coaches, de grootste clubs worden ingezet om zoveel mogelijk talent van de mannen naar boven te laten komen. Verder, die is niet in zijn eentje tot hun een Wimbledon geraakt. De boodschap is eigenlijk simpel. Hè? Willen we hoogbegaafde kinderen hun talent naar boven laten komen, dan hebben die gewoon hulp nodig. De vraag die zich dan stelt is, hoe moet die hulp hoe moet die er eigenlijk uitzien? Nu, het antwoord op die vraag, daarvoor gaan we zeventjes kijken wat daar begaafdheid eigenlijk is. Nu, de wetenschap is het erover eens. Hoogbegaafde kinderen, dat zijn kinderen die snel denken. zijn kinderen die heel creatieve oplossingen kunnen bedenken. Die ook heel intensief, heel geconcentreerd met dingen kunnen bezig zijn. Maar nu komt het, hè. Voor die dingen die hen interesseren. En als ze dat niet interesseert... Ja, dan is de kans groot dat ze ook geen inspanning leveren. Het kan hun talent niet bovenkomen. Maar als we die drie dingen samen zien, heel snel denken, hele grote motivatie en een hele grote creativiteit, kunnen we heel knappe dingen zien, hè? Robbie, zeven jaar, staat voor mij. Mevrouw, als jij de steeds zou veroveren, hè? hoe zou jij dat doen? Ik dacht, oh daar heb ik nog nooit over nagedacht. Boeit mij ook niet. Ik dacht: ja, ik ga ga gewoon eerlijk zijn. Ik zeg Robby, man, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Maar ik denk dat jij dat wel al gedaan hebt. Robby begint. 45 minuten na een stuk heeft hij mee bezig gehouden over hoe dat op de steeds gaat aanvallen. Hij ging beginnen met lucht aanvallen. Dat ging hem doen op de grote steden. Ja, veel schade. Dan komt er het leger naartoe. Komen er allemaal hulptroepen naartoe. Mevrouw zegt hem de rest van het land hè, dan zijn helemaal leeg. Hè. Dan ga ik beginnen met grondtroepen. Hè. En zo verder enzovoort. Draken. Superbommen. Gelijk de meeste kinderen van 7 jaar naar boven zouden halen, dat is er niet bij hè, voor Robby. Maar Robby moet wachten totdat hij 17 jaar is voordat hij voor de allereerste keer op de schoolbanken te horen gaat krijgen over oorlogsstrategieën. En waarschijnlijk weet hij een op zevenjarige leeftijd al veel meer dan dat hij ooit op 17-jarige leeftijd gaat te horen krijgen. De conclusie is eigenlijk simpel hoor. Die hoogbegaafde kinderen hebben een enorme leerhonger en die moeten we voeden, die leerhonger. En als we dat niet doen, dan komen die op een dieet. Dan is de kans heel groot dat we demotivatie zien en dan zien we hun talent niet meer. En om die leerhonger te voeden, daarvoor moeten we ze helpen. Dat zijn ouders, scholen die dat moeten doen. Dat is ook de reden waarom die kinderen wel eens versneld worden of waarom dat scholen verrijkingsprogramma's aanbieden of kangroeklassen plusklassen inrichten. De volgende vraag die zich stelt is... Vanaf wanneer ben je nu ook begaafd? Daarvoor gaan we eens kijken naar de gauwsverdeling van het IQ. En je ziet daar uh, achter mij, in het midden staat daar 100. Dat is het gemiddeld IQ van een mens. 68 procent van de bevolking heeft een IQ tussen de 85 en de 115. Helemaal rechts zie je 130 staan. Als je IQ hoger is dan 130, dan spreekt men over hoogbegaafdheid. begaafdheid. Drie procent van de mensen is ook begaafd. Dat lijkt weinig. Maar dat is zo weinig niet. Hè? Drie mensen op de honderd betekent eigenlijk dat in ieder klas wel een kindje nog begaafd is. Heel dikwijls stelt men ons de vraag... Wat betekent dat nu voor een mens als je zo'n hoog IQ hebt? Wat doet dat met u? En wel, daarvoor hebben we eens een experiment gedaan. En We zijn eens gaan kijken. Loren is een meisje van acht jaar en die gaat op schoolreis naar het pretpark. En We zijn eens in haar hoofdje gaan kijken. En we zijn eens gaan kijken naar de vragen en de zorgen die er bij dat kindje leefden. Loren is een hoogbegaafd kindje. Vragen van als ik om één uur bij de juffrouw moet zijn en in zo'n groot pretpark en ik heb geen horloge bij, hoe kan ik daar dan geraken? Als ik geen plannen heb van dat pretpark, ja, dan ga ik verloren lopen. Als ik nu in zo'n attractie ga, daar zijn er zo waar niks boven je hoofd is en dan gaat toch over koppen, dan heb ik toch meer kans om daaruit te vallen. Dertig vragen en zorgen om u tegen te zeggen, hebben wij uit het hoofdje van Lore gehaald. Wij hebben in diezelfde klas eens gekeken hoeveel vragen haar klasgenootjes in het hoofd hadden. Een gemiddeld kind heeft gemiddeld drie tot vier vragen en zorgen over dezelfde schoolreis. Mensen, dat is een factor gedeeld door tien. Wij visualiseren dat altijd als volgt. Eigenlijk zijn dat kinderen die met zo'n groot groot vergrootglas naar de wereld kijken. En dat heeft gevolgen als je dat doet. Wij zien bijvoorbeeld kinderen die een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben, die bezig zijn met wat eerlijk is, wat niet eerlijk is. Kinderen die voor zichzelf de lat hoog leggen, ook voor hun omgeving. Vraag aan een vijfjarige kleuter om een boom te tekenen, dan wil hij een boom tekenen gelijk een echte boom eruit ziet in zijn tuin. Met alle details erop en eraan. Slaagt hem daar niet in, dan is de kans heel groot dat hij er niet aan begint. Begint hem eraan en komt er niet uit gelijk het in zijn hoofd zit, dan is de kans heel groot dat hij twintig keer opnieuw begint. We zien ook kinderen met een heel grote gevoeligheid. Bijvoorbeeld aanvoelen van mensen. We zeggen altijd die bij zo'n scan bij En die stellen eigenlijk maar één enkele vraag. Zegt die een mens die voor mij staat hetzelfde als wat die denkt en wat die voelt? En als het antwoord op die vraag ja is, super, heel goed. Als het antwoord op die vraag nee is, en dat is per toeval hun leerkracht, oei, dan kan de hel losbarsten. We zien ook kinderen die daar vergrootglas gebruiken en daarmee een heel kritische instelling naar boven halen, een heel onderzoekende instelling naar boven halen. Het zijn eigenlijk kinderen die niet klakkeloos iets aannemen. Hè? Je hebt een degelijke argumentatie nodig om ze te overtuigen. Waarom? Vraag die ze altijd stellen. Fien, drie jaar. Mama, als jij uit oma komt en papa die komt uit bommen... waar komt dan die eerste mens vandaan? Knap, hè? Op driejarige leeftijd vragen kunnen stellen waar een volwassene niet op kan antwoorden. Nu laat dat duidelijk zijn. Dat vergrootglas kan heel sterk zijn. Maar we moeten ze helpen om dat vergrootglas juist te leren gebruiken. Want als ze het niet juist leren gebruiken, zien wij heel vaak kindjes die daar sociaal-emotioneel een beetje door in de knoop geraken. In mensentaal gezegd, die daar eigenlijk ongelukkig van worden. Als Loren haar vragen en haar zorgen niet beantwoord krijgt, is de kans heel groot dat ze absoluut niet mee op schoolreis wil. Nu, de meest recentelijke wetenschappelijke onderzoeken naar hoogbegaafdheid die voegen er nog een derde dimensie aan toe. Namelijk, hoogbegaafde kinderen hebben nood aan het trainen van psychosociale skills. Wij noemen dat embodios. En ik ga een voorbeeldje geven om dat te demonstreren. De meeste van deze kinderen, die hebben eigenlijk in het begin van hun schoolcarrière... ...moeten die heel weinig moeite doen om goede punten te halen. Die kijken eens naar dat bord, dat is gekend, die krijgen een toets, negen op tien. Fouten maken? Nee, dat is daar niet bij, hè? Tijden niet steken? Nee, dat kennen ze niet. En dan gaan ze naar het middelbaar onderwijs, bijvoorbeeld richting Latijn. Na een paar weken moet je 300 woordjes kennen. Nu, om 300 woordjes te kennen... Daar moet iedereen tijd in steken. Als je dat niet doet, is de kans heel groot dat het misloopt. Je wilt niet weten hoeveel hoogbegaafde kinderen stoppen met de richting Latijn omwille van die twee redenen. Maar als ze willen stoppen, dan komt er een creatieve kant naar boven. Latijn, zonder taal, dat spreekt toch niemand? Dat is toch niet interessant? Ze halen een batterij en argumenten naar boven om iedereen rondom hun te overtuigen dat ze toch maar mogen stoppen met Latijn. Zelden is er iemand die gezien heeft dat de enige redenen waarom dat ze willen stoppen met Latijn te maken heeft met dat ze niet kunnen omgaan met het maken van fouten en dat ze niet beseffen dat om iets te bereiken dat dat tijd kost. En dat is spijtig. Dat is zo spijtig. Want de kans dat dat in een verdere loopbaan nog op hun pad komt, is heel groot. En kansen en opportuniteiten die ze dan gaan krijgen, die gaan ze niet gaan nemen. Zelfs als ze die heel graag zelf zouden willen, gaan ze die niet nemen. En dan kunnen we hun talent ook niet zien. Dus die psychosociale skills die moeten getraind. Samengevat... Willen we zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen helpen aan een diploma, dan moeten we op drie elementen inspelen. We moeten hun een leerhonger voeden, dat is één. We moeten ze leren een vergrootglas gebruiken, dat is twee. En we moeten ze helpen met het optrainen van hun psychosociale skills. Als we dat niet doen en we laten daar een toeval over, dan wordt de kans ook heel reëel dat zelfs deze kinderen geen diploma halen. Hoogbegaafd of niet, slimmer worden was nog nooit zo makkelijk. Luister gratis naar onze andere podcastcolleges.